0: 재미와 지식의 오디오라이프! 팝빵! 걱정을 멈추고 즐겁게 사는 법 제1장 걱정에 대해 알아야 할 기본사실 첫 번째 이야기, 오늘의 충실하라. 한 청년이 책을 보다가 그의 인생에 깊은 영향을 끼친 21단어의 구절을 읽게 되었다. 몬트리올 종합병원의 의과대학생이었던 그는 기말시험은 어떻게 통과하나, 앞으로 무엇을 해야 하고 어디로 가야 하나, 실습은 어디에서 하나, 어떻게 먹고 사나 등의 문제로 걱정을 하고 있던 참이었다. 이 젊은 의학도가 1871년에 읽은 그한 구절은 그가 당대 최고의 의사가 되는데 큰 도움을 주었다. 그는 세계적으로 유명한 존스 홉킨스 의대를 건립했다. 또한 의사로서는 큰 영예인 옥스퍼드 의과대학의 흠정강좌 교수가 되었다. 그것은 대영제국에서 의사에게 부여될 수 있는 가장 명예로운 자리였다. 그리고 영국 왕실로부터 기사자기도 받았다. 그가 죽어 세상을 떴을 때 그의 삶을 기록하기 위해서는 두꺼운 책두 권이 필요했는데 그 분량만도 1466쪽에 이른다. 그의 이름은 윌리엄 오슬라경이었다. 1871년 봄에 그가 읽었던 스물한 단어의 구절은 토모스 칼라일의 말이었다. 그것은 그가 걱정에 얽매이지 않고 자유로운 삶을 살도록 도와주었다. 우리의 주된 임무는 저 멀리 희미하게 보이는 것을 보는 것이 아니라 당장 눈앞에 또렷이 보이는 것을 실천하는 것이다. 42년이 지난 어느 봄날, 윌리엄 오슬러경은 예일대학의 학생들 앞에서 연설을 했다. 그는 학생들에게 4개의 대학에서 강의를 하고 대중적으로 인기 있는 책을 써낸 자신이 매우 특별한 두뇌를 가진 사람일 거라고 생각하겠지만 그것은 사실이 아니라고 말했다. 그는 친한 친구들은 자신이 지극히 평범한 두뇌를 가졌다는 사실을 잘 알고 있다고 말했다. 그러면 그의 성공의 비결은 무엇이었을까? 그는 오늘에 충실하게 살았기 때문이라고 말했다. 이 말은 무슨 뜻일까? 예일대학에서 연설하기 몇달 전, 윌리엄 오슬러경은 대서양을 횡단하는 대형 원양 전기선에 몸을 실었다. 그 배는 선장이 버튼 하나만 누르면 육중한 기계음과 함께 즉각적으로 사방에 강철문이 둘러쳐져 배에 물이 들어오는 것을 막을 수 있었다. 오슬라경은 예일대 학생들에게 다음과 같이 말했다. 여러분 개개인은 그 전기선보다 훨씬 더 놀라운 유기적 조직체이며 그 배보다 훨씬 긴 항해를 해야 합니다. 저는 여러분에게 오늘만의 부액을 만들어서 오늘을 충실하게 살아가는 것이 가장 안전한 항해를 책임질 수 있는 현명한 방법임을 제대로 배우기를 바랍니다. 선교에 올라서서 적어도 그 커다란 차단막이 제대로 작동하는지를 보십시오. 살아가는 단계마다 버튼을 눌러 그 강철문들이 과거를 차단하는 소리를 들어보십시오. 또 다른 버튼을 눌러 미래를 격리하십시오. 그러면 여러분은 비로소 안전합니다. 오늘에만 충실하게 살수 있습니다. 과거를 차단하십시오. 죽은 과거가 죽은 이들을 묻게 놔두십시오. 어제의 짐에 내일의 짐까지 얹어서 오늘 지고 간다면 아무리 강한 사람도 비틀거리게 됩니다. 과거와 마찬가지로 미래를 철저하게 차단하십시오. 미래는 바로 오늘입니다. 내일이란 없습니다. 인류 구원의 날은 바로 지금입니다. 미래를 걱정하는 사람의 발걸음에는 정력 낭비, 정신적 고통, 걱정이나 근심이 끈질기게 따라다닙니다. 꽉 닫으십시오. 선수에서 선미까지 칸막이를 친 다음 오늘의 충실한 생활습관을 몸에 익힐 준비를 하십시오. 오슬라 박사는 내일을 준비하기 위한 어떤 노력도 하지 말아야 한다는 의미로 이런 말을 한 것은 아니다. 단지 그는 모든 지적인 능력과 정렬을 다 동원해서 오늘 해야 할 일에 집중하는 것이 내일을 가장 잘 준비하는 길임을 말한 것이다. 그것만이 미래를 준비할 수 있는 유일한 방법이다. 오래전 한 철학자가 땅에 돌이 많아 주민들이 먹고 살기 힘든 지역을 지나가고 있었다. 하루는 언덕 위에 많은 사람들이 그의 주변에 모여들었고, 그는 동서고금을 막론하고 가장 많이 인용되어졌을 연설을 했다. 이 연설은 2000년에 걸쳐 많은 사람들에게 깨달음을 주었다. 그러므로 내일 일을 위하여 생각하지 말라. 내일 일은 내일 생각할 것이요 한날의 괴로움은 그날로 족하니라. 많은 사람들이 내일 일을 위하여 생각하지 말라는 예수의 말을 받아들이지 않았다. 사람들은 그 말을 실현될 수 없는 이상이나 동양적 신비주의의 일부로 생각했다. 그들은 이렇게 말했다. 나는 꼭 내일 일을 생각해야겠어. 가정을 지키기 위해 보험에 들어야만 해. 노후를 위해서 저축을 해야지. 성공하려면 반드시 계획을 세우고 준비를 해야 해. 맞는 말이다. 그렇게 해야 한다. 사실 예수의 말이 번역된 것은 300년 이상 지났고 제임스 왕시대에그 말이 의미했던 것은 오늘날의 의미와는 다르다. 300년 전의 생각은 걱정 또는 염려를 뜻했다. 최근 성서의 번역본은 예수의 말을 더 정확하게 옮겨 놓았다. 내일 일을 위하여 염려하지 말라. 부디 내일 일을 위하여 생각하라. 신중하게 생각하고 계획하고 준비하라. 하지만 걱정하지는 말라. 제2차 세계대전 당시 미국의 군 지휘관들은 걱정할 겨를이 없이 내일을 위해 전략을 짰다. 나는 최정의 부대에 최상의 장비들을 보급했고 그들에게 가장 적절한 임무를 부여했다. 내가 할수 있는 일은 그게 전부였다. 미 해군을 지휘했던 어니스트 제이 킹 제독의 말이다. 계속해서 그는 이렇게 말했다. 군함 한 척이 침몰해버리면 건져 올릴 수가 없다. 군함이 지금 막 침몰해도 구할 수 없다. 어제의 일로 괴로워하기보다는 내 일의 문제를 해결하기 위해 내 시간을 쓰는 편이 낫다. 더구나 지난 일들이 계속 나를 붙잡도록 놔둔다면 나는 견딜 수 없을 것이다. 전시나 평상시를 막론하고 현명한 사고와 그렇지 못한 사고의 가장 큰 차이는 바로 이것이다. 현명한 사고는 원인과 결과를 따져 논리적이고 건설적인 계획에 이르지만 미련한 사고는 종종 긴장과 신경세약에 이르게 한다. 최근에 나는 뉴욕타임즈의 경영자 아서 헤이즈 서즈버거와 인터뷰하는 기회를 가졌다. 그는 내게 제2차 세계대전의 불길이 유럽 전역으로 퍼져나갔을 때 너무 놀라고 걱정스러워 잠을 거의 못 잤다고 했다. 그는 종종 한밤중에 자다 일어나 캔버스와 물감을 챙겨 거울에 비친 자신의 모습을 그리고자 시도했다. 그림에 관해서는 문외한이었지만 걱정을 떨쳐버리고자 그렇게 그림을 그렸다. 그러나 그는 걱정을 떨쳐버릴 수가 없었고 교회 찬송가에 나오는 구절을 자신의 모토로 삼고 나서야 비로소 평정심을 얻을 수 있었다고 했다. 그것은 다만 한 걸음씩 인도하소서였다. 주님 인도하여 주소서, 내 걸음을 지켜주소서, 저먼곳 보려 하지 않으니 다만 한 걸음씩만 인도하소서. 비슷한 시기에 유럽의 한 지역에서 군복무 중이었던 한 청년도 그와 똑같은 교훈을 배우고 있었다. 그는 메릴랜드 주에 사는 테드 벤저미노였는데 전쟁에 대한 걱정이 너무 심해 중증 전쟁 신경증에 걸려 있었다. 테드 벤저미노는 다음과 같이 기록하고 있다. 1945년 봄, 나는 걱정을 너무 심하게 하다가 마침내는 의사로부터 경련성 가로결장이라는 진단을 받았다. 그것은 극심한 고통을 수반하는 질병이었다. 만약 전쟁이 끝나지 않고 계속되었다면 나는 육체적으로 완전히 무너져버렸을 것이다. 나는 육군 94사단 소속 유해발굴단 담당 하사관이었다. 모든 전사자, 실종자, 부상자에 관한 기록을 작성하고 관리하는 일을 했다. 그리고 전투가 최고조에 달했을 때 임시로 매장된 연합군과 적군의 시신을 발굴하는 일도 했다. 또한 전사자의 개인 소지품을 수거하여 그것들을 소중히 간직할 그들의 부모나 친척에게 보내는 일도 했다. 그러면서 나는 터무니없거나 중대한 실수를 저지르지 않을까 끊임없이 걱정했다. 또한 이 일을 끝까지 해낼 수 있을지, 전쟁터에서 살아남아 하나밖에 없는 아들을 내 팔에 안아볼 수는 있을지 걱정되었다. 나는 당시 16개월밖에 안된 아들의 얼굴조차 보지 못한 상태였다. 걱정이 심해지자 몸무게가 15kg이나 줄었다. 거의 제정신이 아닌 사람 같았다. 내 손은 거의 뼈와 가죽만 앙상하게 남았다. 나는 만신차이가 되어 제대하는 것이 아닌지 두려워졌다. 그때 나는 울음을 터뜨렸고 어린아이처럼 흐느꼈다. 너무도 마음이 약해져 혼자 있을 때마다 눈시울을붉혔다 벌지 전투가 시작되고 얼마 지나지 않아 너무나 자주 울음이 터져서 정상적인 상태로 돌아갈 수 있으리라는 희망을 거의 포기할 정도였다. 결국 나는 군병원에 입원했다. 그리고 한 군의관으로부터 내 삶을 완전히 바꿔놓을 충고를 듣게 되었다. 내몸 상태를 꼼꼼히 검사해본 그는 나의 문제가 심적인 것이라고 하면서 이렇게 말했다. e 드 당신 삶을 모래시계라고 생각해보세요. 모래시계 위쪽에는 수천 개의 모래알이 있다는 걸 당신도 알고 있을 것입니다. 그 모래알들은 천천히 그리고 일정하게 가운데 있는 잘록한 부분을 통과하죠. 당신과 나, 그리고 모든 사람들이 이 모래시계와 같아요. 아침에 눈을 뜨면 우리는 반드시 그날 처리해야 할 일들이 산더미처럼 쌓여있죠. 하지만... 만약 그 일들을 한꺼번에 처리하려고 하거나 모래알들이 모래시계의 좁은 구멍을 통과하듯 천천히 그리고 일정하게 하지 않으면 우리의 육체나 정신은 무너지게 됩니다. 난그 군의관으로부터 이 말을 들은 그날 이후로 지금까지 이 원리를 실천하고 있다. 한 번에 모래 한 알, 한 번에 한 가지 일. 전쟁 기간 동안 그 조언은 육체적으로나 정신적으로 나를 지켜주었다. 그리고 그것은 현재 내가 직장에서 지금의 자리에 오를 수 있게 했다. 전쟁 기간 동안 나를 괴롭혔던 문제들은 업무에서도 마찬가지로 발생했다. 한꺼번에 스무 가지 이상의 일거리가 주어졌고 시간은 별로 없었다. 우리 회사의 재고는 떨어져갔고 새로운 방식의 일처리, 재고 정리, 주소 변경, 사업장을 열고 닫는 등 모든 일을 해야 했다. 그러나 나는 긴장을 하고 조바심을 내는 대신 군의관의 말을 떠올렸다. 한 번에 모래 한 알, 한 번에 한 가지 일. 이 말을 계속해서 마음속으로 반복하면 주어진 일을 더욱 효과적으로 마무리할 수 있었고 전장에서 나를 거의 파멸시킬 뻔했던 혼란스럽고 어지러운 감정도 생기질 않았다. 현재 우리의 생활 방식과 관련하여 너무나 놀라운 사실이 한 가지 있다. 병원에 입원한 환자들의 절반은 정신적 문제를 가진 사람들이다. 그들은 지난 날에 대한 후회와 두려운 미래에 대한 중압감을 못 이겨 무너져버렸다. 그 사람들은 내일 일을 위하여 염려하지 말라는 예수의 가르침이나 오늘에 충실하라는 윌리엄 오슬러경의 말을 마음에 새기기만 했어도 지금 행복하고 유익한 시간을 보내고 있을 것이다 로버트 루이스 스티븐스는 이렇게 말했다 자신의 짐이 아무리 무겁더라도 밤이 올 때까지라면 누구나 견딜 수 있다 자기가 해야 할 일이 아무리 힘들어도 하루 동안에는 누구나 할수 있다 누구나 해가 지기 전까지는 기분 좋게, 참을성 있게, 성실하게, 순수하게 살수 있다 그리고 이것이 바로 삶이 실제로 의미하는 전부이다. 그렇다. 삶이 우리에게 요구하는 것은 이것이 전부다. 그러나 미시간주에 사는 E.K. 쉴즈 부인은 잠들기까지 기분 좋게 사는 법을 배우기 전까지는 절망에 빠져서 자살까지 생각한 적이 있었다. 그녀는 나에게 자신의 이야기를 들려주었다. 전 남편을 완전히 의욕을 상실했었죠. 게다가 저는 무일푼이었어요. 그래서 전에 일했던 캔자스시의 로치파울러 회사에 편지를 써서 다시 일을 하기로 했답니다. 전 예전에 시골과 도시지역 교육위원회에 책을 파는 일로 생활비를 벌었어요. 2년 전에 남편이 아프기 시작해 차를 팔았지만 중고차 계약금을 지불할 만큼의 돈을 어렵게 모아 다시 책 판매를 시작했습니다. 저는 다시 길을 나서면 우울한 기분이 좀 나아질 줄 알았어요. 하지만 혼자 일하고 혼자 밥을 먹는 것은 견디기 힘들었습니다. 어떤 지역에서는 돈벌이가 쉽지 않아서 얼마되지도 않는 중고차의 잔금을 치르기도 힘든 지경이었어요. 1938년 봄 미주리주의 베르사유에서 이 일하고 있을 때였어요. 학교들의 재정상태는 좋지 않았고 길도 험하게 느껴졌습니다. 어찌나 외롭고 기운이 빠지던지 자살까지 생각했었죠. 제 인생에서 성공은 불가능해 보였습니다. 모든 게 두려웠습니다. 자동차 할부금을 내지 못할까 봐 방세를 내지 못할까 봐 밥도 제대로 못 먹고 살까 봐 두려웠었죠. 건강이 나빠지는 걸 알았지만 병원비가 없었기 때문에 두려웠습니다. 자살을 하지 못한 건 제가 죽으면 절망에 빠질 여동생과 장례식에 필요한 돈이 없다는 생각 때문이었습니다. 그러던 어느 날, 절 절망에서 끌어올려 살아가게 용기를 준 어떤 글을 읽게 되었습니다. 그글 중에 제게 용기를 준 문장 하나를 평생 감사하게 생각할 것입니다. 그 문장은 이것입니다. 현명한 사람에게는 하루하루가 새로운 삶이다. 저는 이 문장을 타이핑하여 운전하는 내내 볼수 있도록 차앞 유리창에 붙여놓았습니다. 저는 한 번에 단 하루를 사는 게 그리 어렵지 않다는 것을 알게 되었습니다. 저는 아침마다 스스로에게 이렇게 말합니다. 오늘은 새로운 삶이다. 저는 외로움과 가난에 대한 두려움을 극복하는 데 성공했습니다. 지금 저는 행복하게 잘 살고 있으며 삶에 대한 열정도 또 애착도 갖고 있습니다. 이제 삶이 저를 아무리 놀라게 하더라도 결코 다시는 두려워하지 않을 것입니다. 미래를 두려워할 필요가 없다는 것을 잘 알고 있습니다. 우리는 한 번에 단 하루만 살수 있습니다. 그리고 현명한 사람들에게는 하루하루가 새로운 삶이라는 것을 너무나 잘 압니다. 혹시 누가 이 시를 썼는지 아는가? 행복한 사람, 홀로 행복하도다. 오늘을 나의 것이라고 할수 있는 사람. 확신을 갖고 이렇게 말할 수 있는 사람. 내일이여 최악을 행하라. 나는 오늘을 살 것이니. 이 시는 기원전 30년 로마의 시인 호라티우스가 지은 것이다. 인간 본성과 관련하여 내가 알고 있는 가장 큰 비극 중에 하나는 우리 모두가 삶을 사는 것을 자꾸 미루는 경향이 있다는 것이다. 우리는 지금 창밖에 피어나는 장미꽃을 만끽하기보다는 지평선 저 멀리 어디엔가 있을 장미정원을 꿈꾸고 있다. 왜 우리는 이렇게 어리석을까? 왜 그렇게 비극적으로 미련한 걸까? 스티븐 리콕은 다음과 같이 말했다. 우리의 짧은 인생과정은 참으로 이상하다. 어린아이들은 내가 크면이라고 말하지만 조금 큰아이가 되면 이렇게 말한다. 어른이 되면. 어른이 되면 이렇게 말한다. 내가 결혼하면. 그러나 결혼하고 나면 생각은 이렇게 바뀐다. 내가 은퇴할 때가 되면. 그리고 마침내 은퇴를 하고 나면 지나온 시간을 되돌아보겠지만 찬바람만 불 것이다. 어쩌다 보니 우리는 시기를 놓쳤고 모든 것이 다 사라져버렸다. 인생은 매 시간 매 시간을 연속으로 이루어진다는 것을 우리는 너무 늦게 깨닫는다. 디트로이트에 사는 에드워드 S. 에반스는 인생은 삶 속에 있고 매일 매시의 연속으로 이루어진다는 사실을 알기 전에는 걱정으로 인해 거의 죽을 지경에 이르렀다. 가난한 환경에서 자란 에드워드 에반스는 신문배달로 처음 돈을 벌었고, 그 다음 식료품 점원으로 일했다. 시간이 흘러 그가 책임져야 할 가족이 7명으로 늘었고, 그는 도서관 사서 보조가 되었다. 급여가 적었지만 그만둘 수 없었다. 8년이라는 세월이 흐르고 그는 용기를 내어 자기 사업을 시작하기로 했다. 초기 투자 비용 55달러를 빌려 사업을 시작한 그는 얼마 지나지 않아 1년에 2만 달러라는 돈을 벌게 되었다. 그러나 곧 견디기 힘든 추위가 몰아닥쳤다. 그는 큰 돈을 빌린 친구의 보증을 서주었는데 그 친구가 그만 부도를 냈던 것이다. 곧바로 또 다른 재앙이 몰아닥쳤다. 그가 번 돈을 저축해두었던 은행이 파산하고 말았던 것이다. 그는 전 재산을 잃었을 뿐 아니라 1만 6천 달러의 빚까지 떠안게 되었다. 그는 견딜 수 없었다. 그는 내게 다음과 같이 말했다. 저는 잠을 잘 수도 없었고 먹을 수도 없었습니다. 이상하게 몸이 아팠죠. 걱정, 오로지 걱정이 저의 병을 키웠습니다. 하루는 길을 걷다가 정신을 잃고 인도 위에 쓰러졌어요. 더 이상 걸을 수 없게 된 겁니다. 저는 병원 침대로 옮겨졌고 몸에서는 종기가 나기 시작했어요. 그 종기들은 몸속에서 곰기 시작했고 침대에 누워있는 것조차 고통스러웠습니다. 전 하루가 다르게 쇠약해지고 있었죠. 마침내 의사는 제가 2주 정도밖에 살지 못할 거라고 말했습니다. 저는 충격을 받았죠. 유언장을 작성하고 침대에 누워 죽을 날만 기다리고 있었습니다. 몸부림을 치고 걱정해봐야 아무런 소용이 없었습니다. 다 포기하고 편안하게 잠을 청했습니다. 전 일주일을 통틀어 2시간도 제대로 못 잤는데 이제 고민하던 문제들이 끝날 날이 다가온다니까 마치 어린아이처럼 잘 잤습니다. 그리고 저의 고단한 피로가 사라지기 시작했습니다. 식욕이 돌아오고 몸무게가 늘었습니다. 몇주후 저는 목발을 짚고 걸을 수 있게 되었습니다. 6주가 지나서는 다시 일을 할수 있게 되었죠. 1년에 2만 달러라는 돈을 벌었던 저였지만 당시에는 한 주에 30달러를 벌수 있는 일에도 감사했습니다. 저는 차량이 배에 실릴 때 바퀴 뒤에 괴는 고인목을 파는 일을 했습니다. 그때 교훈을 얻었죠. 더 이상 걱정하지 말자. 지난 일에 대한 후회도 하지 말고 미래의 일을 두려워하지도 말자. 저는 모든 시간과 정력 그리고 열정을 쏟아 일에 집중했습니다. 에드워드 에반스는 그뒤 급속하게 성장했다. 몇 해가 지나지 않아 그는 자신의 이름을 딴 제조회사를 설립했고 그 회사는 뉴욕 증권거래소에 상장되었다. 이 이야기의 핵심은 이것이다. 걱정이 쓸데없는 것이고 오늘을 충실하게 사는 법을 배우지 못했다면 그는 사업가 인생에서 거둔 짜릿한 성공을 맛볼 수 없었을 것이다. 루이스 캐럴의 소설 거울나라의 앨리스에서 화이트 퀸은 이런 말을 한다. 규칙은 어제도 잼을 발랐고 내일도 잼을 바르는데 오늘만 잼을 바르지 않는 거야. 우리들 대부분도 이와 같다. 지금 당장 빵 위에 오늘의 잼을 바르는 대신 어제의 잼 때문에 속을 끓이고 또 내일의 잼 때문에 걱정한다. 심지어 프랑스의 위대한 철학자 몽테뉴도 이와 비슷한 실수를 저질렀다. 그는 이렇게 말했다. 내 삶은 아직 일어나지도 않은 끔찍한 불운으로 가득 차 있다. 내 삶도 그렇고 당신의 삶도 그렇다. 단테는 말했다. 오늘은 결코 다시 돌아오지 않는다는 것을 생각하라. 인생은 무서운 속도로 미끄러지듯 가버린다. 우리는 초속 19마일의 속도로 공간을 질주하고 있다. 우리의 가장 소중한 재산은 바로 오늘이고 오늘만이 우리가 유일하게 갖고 있는 확실한 재산이다. 책에서는 이 이야기에서 배울 수 있는 법칙을 소개하고 있습니다. 과거와 미래를 차단하고 오늘의 충실한 삶을 살자. 이것이 바로 그 법칙인데요. 스스로 이런 질문들을 해보고 그 답을 적어보라고 하네요. 첫 번째, 미래에 대한 걱정이나 지평선 너머의 매혹적인 장미정원에 대한 동경으로 오늘의 삶을 미루는 경향이 있는가? 두 번째, 과거에 일어난 일, 이미 끝나버린 일에 대한 후회로 현재 괴로워하고 있지 않은가? 세 번째, 오늘에 충실하자는 결심을 가지고 아침에 일어나 주어진 24시간을 최대한 활용하고 있는가?